Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Giulia Stabile Doppiatrice. Perché? E come sempre iniziamo a raccontarvi un po' da dove deriva questo titolo e eh, immaginiamo che se siete sui social, ma soprattutto su TikTok, lo possiate tranquillamente immaginare da soli perché in questi giorni proprio si sono consumate eh, chilometri e chilometri di polemiche proprio ehm, a seguito dell'annuncio di eh, Giulia e di Netflix ehm, che vede protagonista Giulia in quanto doppiatrice del nuovo film già uscito sulla piattaforma Il mostro dei mari. Innanzitutto partiamo con chi è Giulia Stabile nel caso in cui qualcuno di voi non la conoscesse. conoscesse. Io mi sento dire che secondo me la conoscete tutti ma magari non l'ha associata a questo nome, può essere insomma. Giulia Stabile è la vincitrice di Amici dell'anno scorso, quindi la ballerina di Amici che appunto ha vinto non solo pro- la categoria ballo chiaramente ma anche proprio tutto il programma ed è anche la compagna di San Giovanni quindi spesso fanno anche contenuti insieme la ballerina di alcuni suoi videoclip realizzano dei contenuti insieme come coppia anche come secondo me proprio performance creativa di due artisti insieme lei è anche ballerina professionista di Amici eh, ha partecipato come non so esattamente come si chiamano se giudici o commentatori a sì, no, tu sì che vales a tu sì che vales sì, più in, forse in veste di Quasi presentatrice accanto a Belen, esatto. mi sento di dire. Fa anche il format intervista stabile su Witty, sempre per uh, amici, quindi Maria. Insomma, oltre alla ballerina e di un professione, è un po' l'influencer, si è fatto diverse campagne anche grosse in realtà uh, in questo anno post Sì, diciamo più da testimonial che da influencer, sì. perché come vi diciamo sempre, un conto è prestare la propria immagine, un conto è creare i contenuti. Anche se lo si fa sui social, questo non rende tutti influencer, quindi lei è più in questo caso una che presta la sua immagine sì. piuttosto che una che crea come contenuti. se fosse un'attrice sì come un'attrice eh, o come appunto non belen della situazione mm-hmm. quindi mh, faccio pubblicità a questo prodotto in quanto la mia immagine è associata a esso ma non necessariamente io ti racconto perché quel prodotto mi piace nel bagno di casa mia in maniera più diciamo informale comunque insomma Giulia Stabile è una ballerina e nel frattempo adesso sta diventando anche un po' una donna di spettacolo no? in varie forme diverse e appunto Netflix approfittando del fatto che quest'anno è stato un grande anno per lei e si è parlato tanto di lei ha fatto tantissime cose penso più di qualunque altra persona degli ultimi anni sì, ad amici sì. quindi insomma anche mh, un ruolo importante ha deciso appunto di affidarle un piccolo cameo di un pe- piccolo personaggio all'interno appunto di questa, questa nuova uscita Netflix, che è un film di animazione. Quindi, esattamente cosa le si contesta? Le si contesta la solita cosa che si contesta quando succedono queste cose. È successa la stessa identica cosa con Gianni Denucci, con Marta Losito e con tantissimi altri nel corso degli anni e il pubblico è un po' insorto perché? Perché ehm, lamenta il fatto che vengano affidati i ruoli di doppiaggio a eh, persone non del mondo che non hanno studiato per fare questo e che invece si lasciano a casa magari anche giovani eh, studiosi o eh, da poco insomma praticanti diplomati, cari, esatto sì. non so esattamente se si prende una laurea o un diploma per il doppiaggio quindi non, non vorrei dire una stupidaggine però insomma che dopo aver finito i loro studi stanno provando ad affermarsi nel mondo del lavoro e quindi quando sulla bilancia si deve scegliere un giovane che si sta provando ad affermare o un giovane influencer Spesso capita che eh, la scelta ricada sugli influencer e quindi diciamo soprattutto su TikTok ehm, c'è stata un po' una polemica rispetto a questo che appunto ha trovato ehm, 
Giulia inadatta al ruolo e come se un po' avesse rubato il posto a qualcuno che se lo sarebbe meritato più di lei. Allora, eh, qua si apre una questione infinita, ovviamente, enorme, <ride> eh, che cercheremo un po' di affrontare insieme e mh, in, prima di iniziare voglio dirvi che se avete diciamo, un, un pregiudizio su questa cosa, in, non prendete la parte negativa della parola pregiudizio, ma proprio un giudizio prima che sentiate il nostro podcast, quindi un pensiero al riguardo ben definito, vi chiediamo di metterlo da parte, di ascoltare un po' quali sono i nostri, il nostro punto di vista, che in realtà è come dire, non la verità assoluta, però è questa la motivazione per cui vengono fatte queste scelte, oggettivamente, poi voi potete poi avere, come dire, un pensiero successivo a quello che noi vi diremo, ma le cose stanno esattamente così, mm-hmm. per, cioè ve lo vogliamo proprio spiegare, per questo che nel, nel titolo c'è il perché, perché ve lo diremo noi, ecco, cercate di aprire la mente e venire incontro a noi a quello che vi stiamo dicendo non per farci un favore perché a noi frega poco eh, non facciamo le doppiatrici non, non facciamo non penso doppieremo mai nulla quindi no, insomma a noi torna poco però volevamo raccontarvi un po' qual è la questione la questione è che Giulia Stabile chiaramente non è stata non le è stato chiesto di fare questo ruolo per la sua voce e questo è penso chiaro e ed evidente a tutti da doppiatrice che ovviamente non ci sono perché lei non fa la doppiatrice di mestiere e quindi non può averle è stata chiamata per quale motivo? Perché Giulia Stabile in questo momento ha un grande potenziale in quanto grande pubblico la segue. Tra l'altro, secondo me, in questo momento è forse la persona più trasversale in più ambiti, quindi è molto seguita nell'ambiente danza, mi immagino che nelle scuole di danza d'Italia si parli solo di Giulia Stabile. Ehm, è molto seguita sui social ed è molto seguita da un pubblico televisivo che ha imparato ad amarla, non solo durante tutto il programma di Amici, ma anche poi durante Tu sì che Valles, durante l'Amici di quest'anno, dove comunque lei faceva da ballerina professionista più qualche, diciamo, comparsata sì, qua sì, e là. Sì. Quindi, insomma, si porta dietro un numerone di persone, ma proprio grosso, grosso importante. E quindi Netflix ha detto, se questa persona si porta dietro questa, tutta questa gente, è molto probabile che se le facciamo fare un piccolo ruolo in un nostro film, quella gente potrebbe essere più invogliata a guardarlo per sentire il suo momento nel film. Quindi, secondo noi, um, queste polemiche che sorgono ogni volta che succede una cosa di questo tipo, che quindi un influencer o un influencer, ovviamente come in questo caso, vengono scelti, per spesso doppiare i film, proprio questa, cioè, ricordo diverse polemiche a riguardo, eh, sono un po' sterili se eh, non c'è la premessa eh, e la comprensione del meccanismo di marketing e comunicazione che c'è ed è strategicamente scritto e impostato dietro a questa scelta. Quindi è chiaro che c'è un pensiero di ehm, raccimolare quanto più pubblico possibile. È come portare Chiara Ferragni a Sanremo. È evidente che Chiara Ferragni sicuramente è un personaggio importante, sicuramente eh, è una rappresentante dell'italianità importante, ma non è una presentatrice. Se avessero voluto una presentatrice avrebbero preso una presentatrice. Lei è stata scelta per tanti motivi, primo tra tutti il fatto che porta centinaia di migliaia di persone a guardare una cosa che probabilmente non avrebbero guardato a prescindere. Giulia Stabile, molto più in piccolo, fa la stessa cosa, probabilmente grazie a lei questo film verrà visto da molte più persone di quelle che lo avrebbero visto senza di lei e quindi riesce ad intercettare una fetta di pubblico che a Netflix magari in quel momento per quel titolo manca e Netflix vuole vendere il suo film, vuole far vedere a più persone possibile il film. A questo mi allaccio per dire che molto spesso secondo me ci si dimentica che lo scopo di chi fa film è vendere. 
Io lo so che è sempre scioccante quando si parla di soldi, che tutti pensano che questo lavoro... Costa che talmente con... tanto fare un film che c'è. <ride> parte. Ma secondo me c'è sempre un po' questo tabù, soprattutto in Italia, perché a me sembra nel mondo molto sdoganato. Ma in Italia, ancora quando si parla dei soldi, c'è il putiferio. Netflix, penso più di chiunque altro, produce prodotti commerciali. Non fa dei piccoli film d'autore indipendenti che hanno veramente forse l'obiettivo di come dire, hanno un, un fine artistico. Il cinema e i film d'animazione, ma come le serie televisive, queste che noi guardiamo tutti e di cui si parla sui social, hanno l'obiettivo principale di vendere, perché sono prodotti, sono gadget. Sono prodotti commerciali. Poi c'è anche in tanti, magari anche una vena artistica dell'arte, è vero che gli, eh, gli attori sono artisti, ma soprattutto chi fa queste cose molto commerciali, hanno appunto l'obiettivo di, di vendere, cioè non stiamo parlando del piccolo film indipendente d'autore che magari avrete visto tutti no? nel cinemino nascosto dietro casa vostra dove la sala ha 20 poltrone e il massimo riempito è 6, che quello ha un altro scopo, per quello non verrebbe mai chiamata Giulia Stabile, perché Ma non, non ha senso. senso, è un'altra cosa, un altro scopo. Netflix ha lo solo, solo scopo di, soprattutto in questo momento di grande competizione dove Netflix sta affondando sempre di più, l'obiettivo è solo diventare tra i top film di cui si parla, eh, che si vedono, eccetera, eccetera. E quindi è ovvio che cerchi di racimolare, ma questo lo fanno tutti, cioè non è perché Netflix lo fa anche Prime, lo fa eh, la Rai quando, non lo so, mise Belen in Don ma Matteo certo, in prima come... serata dieci anni fa quando non si parlava d'altro di Belen, tiri sugli ascolti e fai la puntata con Belen su Don Matteo, cioè è un meccanismo vecchio come il cucco. Sdoganato, sì, infatti. Sì, sdoganato. E poi, forse, magari, secondo me vi sblocco un, un ricordo. Vai, sblocco, Una di quelle sblocco. cose che sappiamo tutti, ma sono sepolte nella nostra memoria e a cui uno non ha mai più ripensato. Spesso in questi anni di, di social si tende a pensare che gli influencer siano il male del mondo. Io mi vedo ovunque che ah, gli influencer ci hanno rubato il lavoro, quindi i doppiatori che dicono ah, è colpa degli influencer, ma questo fenomeno avviene da molto prima che esistesse la parola influencer. Anche da prima che esistesse Instagram, ma certo, ma da prima che esistessero i social, ad esempio... Voi tutti avrete visto, mi auguro, perché è un cartone, un film d'animazione, scusate, non volevo dire non cartone, cartone. <ride> non si dice cartone, un film d'animazione iconico, cioè Madagascar, quello degli animali che scappano dallo zoo di New York e per sbaglio appunto finiscono in Madagascar e da lì parte la loro avventura, film che avranno visto pure i sassi che conoscono Beh, tutti. Molto carino poi. Molto molto carino, molto divertente e anche molto adulto, mm, nel senso uno sì. di quei film che ha avuto anche tanta presa su un pubblico alto a livello di età. Due dei personaggi principali, ovvero Melman e eh, Gloria, sono doppiati rispettivamente da Fabio De Luigi e Michel Unziger, che, decisamente, spoiler, non sono, non sono doppiatori, <ride> sono due personaggi dello spettacolo, certamente, ma non fanno di professione i doppiatori. Perché lo fecero? Perché Madagascar è del 2005 e nel 2004 Fabio De Luigi e Michel Unziger furono protagonisti di Love Bugs, che è una delle... Oddio, non, non saprei come definirla, è una sitcom, sì, una sitcom, sitcom di grandissimo successo di Mediaset dove loro due facevano la coppia. Era tipo camera caffè, sì, per intenderci. una sitcom, quindi mille episodi separati, no sense, ma che facevano ridere lì uh-huh, per lì. Tipo piccoli sketch. Esatto, sicuramente se avete più o meno la nostra età ve lo ricordate perché andava sempre in onda su Italia 1. E quindi diciamo, per ripetere un po' quel, ora non che Melman e Gloria abbiano, no, forse hanno una storia d'amore nel, nel Madagascar, non, non lo so, non lo guardo da dieci anni. Comunque, eh, insomma, per riprendere un po' quella coppia che aveva tanto funzionato, l'hanno richiamata per fare Madagascar. Ora, secondo voi il film come l'hanno presentato? Michelle Unziger sarà Gloria, Fabio De Luigi sarà Melman. La Quindi, coppia di Love Bugs sarà la, ora, ora non sappiamo se era una sì, coppia, però, però insomma, mh, è ovvio 
per quale motivo sono stati scelti perché all'epoca Michelle Unziger nel 2005 era appena uscita ed era la Belen di adesso quindi che tutto ciò che toccava era oro colato quindi che differenza c'è tra una Michelle Unziger di allora e una Giulia Stabile di oggi? Nessuna Nessuna, poi certo che uno può dire io preferisco Michelle a Giulia o io preferisco ah, vabbè, Giulia certo. a Michelle, è ovvio lì poi la soggettività è un'altra cosa ma il motivo per cui sono state chiamate praticamente lo stesso, cioè identico, perché se, mi sento di dire che se uno non è un doppiatore vuol dire che viene chiamato per un altro motivo, il motivo è sempre lo stesso, perché non è che ci siano altri motivi oltre alla capacità di doppiare e a portare pubblico e magari essere bravi, poi in quel caso secondo me eh, Michelle comunque, mh, Michelle vabbè sa fare qualunque cosa, Beata. quindi la metto da parte, <ride> eh, Fabio De Luigi comunque è un attore forse che è un attore magari avvantaggiato, anche se penso che sia molto diverso perché mi ricordo Doppiare tutto quello recitare, che disse sì, Alessandro sì, sì. Borghi in merito al fatto che in Diavoli, che non è la serie di Sky, non si è doppiato e la, e la serie è chiaramente recitata in inglese perché c'è Patrick Dempsey come coprotagonista. Comunque è un discorso molto complesso, fatto sta che eh, il succo è che questa cosa è sempre accaduta, perché l'obiettivo principale è vendere un prodotto e il prodotto si vende meglio se all'interno c'è qualcuno che già conoscete. E voi potreste dire, ok, ma perché fargli fare eh, il doppiatore di una piccola parte, piuttosto che lasciare che l'influencer faccia l'influencer, ovvero vada alla prima, oppure eh, faccia un post sponsorizzato X sul suo profilo dopo che il film esce? perché ovviamente c'è un coinvolgimento emotivo totalmente diverso, sia da parte dell'influencer, del talent, del creator, del presentatore, del ballerino, della ballerina, quello che è in prima persona, perché, voglio dire, ne stavamo parlando noi prima, è ovvio che se a noi ci dicessero, ragazzi, vi va di doppiare? Sì, cioè sì, che figata, è una cosa nuova, una cosa che non abbiamo mai fatto, la nostra voce sarebbe dentro un film che sta su Netflix, quindi è chiaro che diremmo di sì, e chiaramente per noi sarebbe un'emozione, presenteremmo la notizia con pathos, molto più pathos, che se ci chiedessero, poi è sempre emozionante, ma molto meno, se ci dicono è uscito questo film, vi va di fare delle storie parlandone? Cioè è evidente che il carico emotivo anche da parte del creator è diverso e da parte del pubblico la percezione è esattamente la stessa, è un po' come la mamma che va a vedere il saggio del figlio, anche se fa schifo, tu sei fiero perché è il tuo pupo la tua pupa ha bello di mamma quanto sei bravo è un po' la stessa cosa no? tra fan e uh, talent o creator che ma sia. sì chiaramente perché è come se ci fosse un pezzo di quella persona in realtà è come è un gadget è un gadget voi pensate sempre alla parola gadget so che i gadget nella nostra testa sono le penne e i portachiavi quasi de, tutto è un gadget de, ormai ma ormai quindi... tutto è un gadget <ride> cioè il film che doppia Giulia Stabile è un gadget per i fan di Giulia Stabile poi che Giulia Stabile abbia un ruolo di tre battute e mezzo non fa niente non, non importa perché chi è fan lo andrà a vedere comunque cioè se io quando Justin Bieber eh, era al top of the top 15 anni fa avessi fatto un film in cui doppiava, probabilmente ha fatto, ma non mi ricordo, c'è un attimo di lapsus. No, non ti so dire. Io sarei andata a vederlo correndo, ragazzi, correndo. Vabbè, a parte non l'avrei potuto vedere perché purtroppo in Italia poi c'è il doppiatore, cioè purtroppo, è no, meno male, in Italia doppiato. sono bravissimi i nostri doppiatori, però ovviamente è ridoppiato. Però è ovvio che quella cosa ti fa dire, ah, c'è lui, c'è lei, quello che vi piace, quella che uh-huh. vi piace. È chiaro che è una spinta in più, piuttosto che se il vostro influencer cantante o insomma idolo di turno vi dice vedete questa cosa è molto carina è diversa se c'è lui o lei all'interno è evidente che anche il vostro trasporto sarà maggiore e poi mettiamo le mani avanti comunque non gli vengono mai affidati dei mega ruoli cioè comunque la qualità del doppiatore o della doppiatrice di professione che trascorre la sua vita a fare questo cioè è intoccabile anche perché secondo me doppiare è un lavoro di una complessità cioè Secondo me farlo bene 
e come un professionista è una cosa veramente difficile, quindi quello non si può toccare. Gli vengono sempre affidati dei piccoli, dei piccoli ruoli, è un po' come fare il cameo dentro una serie tv. Cioè, quando c'è il cameo che tu, io non lo so, um, mi ricordo in Gossip Girl che c'era stato il cameo di Carly Cos, la modella di Victoria's Secret. Cioè, non è che gli è stata data una parte a sta ragazza, eh, cioè, ha fatto un piccolo cameo in una scena e poi è tornata a casa sua. Quindi vengono sempre comunque contestualizzati in piccoli piccoli ruoli. Ma certo, ma come Demi Lovato in Grey's Anatomy, cioè, chi viene introdotto per fare altro cioè, ha un ruolo piccolo designato a non rovinare magari l'opera intera, ma non perché Giulia non sia capace, ma perché chiunque non faccia quello come lavoro è evidente che possa non può arrivare in qualche modo esatto, rendere l'opera magari alla, come dire, a livello che, che merita. È ovvio che un doppiatore che fa il doppiatore per lavoro non è paragonabile a nessun altro, ma nemmeno a un attore, perché lavorare con corpo e voce è diverso da lavorare soltanto come unico elemento alla voce riuscirà perfettamente a sovrapporla mm-hmm. all'immagine di qualcun altro che parla tanto che appunto come diceva Alice i ruoli che gli vengono dati sono minuscoli eh sì. quasi come non ci fossero io mi ricordo tutta la polemica che accadde pure su Marta Losito e alla fine venne fuori che Marta Losito aveva letteralmente una battuta ma non per ridire una battuta nel senso poche mm-hmm. una battuta una tre parole quattro quindi mh, è ovvio che sia tutto marketing prima ah Marta Losito doppierà questo film Marta Losito dice quattro parole se quella parte fosse stata tagliata stavamo tutti comunque qua a parlarne quindi cioè, è evidente che sia soltanto lo specchietto per le allodole ed è giusto che sia così, perché il prodotto deve, deve vendere come prima cosa e la qualità non viene toccata, perché appunto non è che Netflix è pazzo. È ovvio che la prima cosa è raccontare la storia bene, ma a posto di scegliere un doppiatore che fa un personaggio di appunto due o tre battute che tanto non cambiano la qualità del film, è meglio prendere qualcun altro che invece possa tirare Forse a sé è un, un altro elemento fondamentale, perché la qualità è imprescindibile. Sì, è chiaro che è il primo elemento, ma, ma poi servono tanti altri. Servono tanti altri, soprattutto perché sennò il film non lo vede nessuno, e quindi eh, è fondamentale anche che ci siano delle strategie di comunicazione e di promozione del film. Questa è solo una delle tante, come la prima, come i cartelloni per strada, come eh, i Ma come chiedere, chiedere al cantante del famoso il momento di fare la colonna sonora. Esatto, sono tutte strategie di comunicazione, e tra l'altro... Secondo me Giulia anche nel contesto, se, vi siete, se avete visto il film o avete un po' letto la trama, ci sta anche come personaggio associato a questo film, è, è, è giusta, la trovo ben sì, amalgamata. Sì, Giulia è un po' una macchietta, un po', sembra quasi un cartone, un nel senso positivo sì, sì, ovviamente, sì, certo. nel senso molto solare, molto spensierato, sembra quasi un grillo quando balla perché sta, cioè mm-hmm. leggera, non lo so, quindi io la vedo adatta secondo me anche a associarla a un contesto del genere, quindi non capisco le polemiche, anche perché diciamo il succo di tutto è sempre, voi direste no se ve lo chiedessero, mano sulla coscienza in questo momento, direste no? Noi diremmo sì. Noi diremmo sì, perché l'ipocrisia non, non è in casa mia design e io vi dico noi diremmo sì, senza ombra di dubbio. Eh, ma certo. Perché è un'occasione unica, eh, irripetibile, che insomma, sapete no, la fama dura, può durare tutta la vita come un attimo, lo fai. Non rovina il film, perché appunto ness- a nessuno sano di testa verrebbe mente di affidare il... il personaggio principale a una persona che non fa quello di mestiere, evidente. E la questione ruba il lavoro a un giovane emergente è, è proprio scelto per un altro motivo cioè non è che è scelta per fare la doppiatrice 
perché, ah, ma sì, è famosa, c'è una bella voce, mettiamola a fare questo personaggio, quello bravissimo appena uscito dall'Accademia, via, pusta via. È proprio scelta per un altro motivo, cioè lei sta facendo il suo lavoro di promozione e per farlo fa una piccola battuta nel film. È come se la aggiungessero apposta. Ora, ovviamente non è aggiunta apposta una battuta per un influencer per fare la promozione del film, però il concetto potrebbe addirittura essere quello. È proprio un meccanismo diverso, quindi mettere su, su, sullo stesso piano queste due cose diventa complicato, soprattutto perché spesso magari le persone che commentano queste cose non riescono a comprendere tutti i meccanismi, anche complessi, strategici, dietro a queste scelte. Poi, figuriamoci, io il doppiaggio spero che non sparisca mai quando dico no, vediamo i film in lingua originale, no, a me piacciono doppiati, vi prego, teniamoli doppiati, quindi è ovvio che è fondamentale dare opportunità ai giovani doppiatori che studiano, che si impegnano, ma tra l'altro sui social ci sono tantissime, tantissime dimostrazioni anche di questo. Io ho TikTok in basso di giovanissimi doppiatori che hanno fatto anche cose molto, molto, molto importanti, per esempio i ragazzi che hanno doppiato eh, quelli di Stranger Things sono su TikTok, fanno dei contenuti tra l'altro molto carini e loro sono dei giovani doppiatori italiani veramente bravi. Ecco, nessuno avrebbe, cioè nessun influencer avrebbe potuto... Ma, no, 11, ma, non, ma, cioè... ma Netflix non gliel'avrebbe affilato ragazzi perché appunto lo scopo è un altro cioè quando vedete l'influencer che doppia voi non dovete chiedervi ma perché gli hanno fatto fare questa cosa piuttosto cosa porta quell'influencer in quel momento è chiaro che il suo apporto non è la voce non è lì per quello il, quello che porta l'influencer a quel determinato film o cartone o quello che volete è il pubblico che ha un valore cioè so che non sembra ma ha un valore enorme è come se appunto la star del momento viene chiamata a fare una piccola parte un cameo in un film cioè è logico perché è lì Non, non è la qualità è il pubblico che è altrettanto importante perché tutto, vi ripeto, soprattutto queste cose che sono proprio commerciali cioè hanno il puro scopo di vendere diventare gadget diventare chiacchiericcio online hanno appunto questo come obiettivo e quindi oltre alla qualità deve esserci anche dell'altro. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci su Instagram al profilo madesign.agency. Alla prossima, ciao!